0: Ich glaube, viele von uns versuchen, ihre Schwächen auszubessern, anstatt ihre Stärken zu nutzen. Und wenn ich einen gesunden Selbstwert habe, dann sehe ich und nutze ich meine Stärken, aber akzeptiere meine Schwächen. Aber mein Fokus ist eben nicht auf meine Schwächen komplett ausgerichtet. Und ich glaube, das haben wir so ein bisschen verlernt.
1: Oft haben wir das Gefühl, im Alltag nicht genug zu sein, nicht liebenswert zu sein, so wie wir sind. Doch Selbstfürsorge ist kein Luxus oder Privileg, sondern so wichtig wie die Luft zum Atmen. Wie gelingt jetzt aber eine wertschätzende Beziehung mit uns selbst? Wie kann ich liebevoll mit mir selbst umgehen und eine starke Selbstwirksamkeit aufbauen, um schwere Situationen im Alltag zu meistern? Das und vieles mehr habe ich Sarah Desai gefragt, bereits zum zweiten Mal ist Sarah zu Gast, da sie ihr neues Buch Du bist mehr als genug gerade veröffentlicht hat. Für die, die Sarah noch nicht kennen, Sarah inspiriert und begeistert als Coachin mit ihren Büchern und ihrem erfolgreichen Podcast Menschen für Meditation, Spiritualität, Resilienz und ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir unterstützen Unternehmen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu begeistern und deren Wohlergehen zu steigern. In dieser Folge erfährst du, woran es liegt, dass wir oftmals so hart mit uns selbst ins Gericht gehen, wie es uns gelingt, einen gesunden Selbstwert aufzubauen, was der Unterschied zwischen Tun und Sein ist, wie wir trotz der ganzen Ablenkungen besser mit uns selbst connecten können und ein starkes Selbstbild aufbauen können, um auch in schweren Situationen liebevoll mit uns umgehen zu können. Es war mal wieder eine große Freude, Sarah persönlich in Berlin zu treffen und mit ihr über so ein wichtiges Thema zu sprechen. Denn um es mit dem Titel ihres neuen Buchs auf den Punkt zu bringen, du bist mehr als genug. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch Gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Liebe Sarah, schön hier in Berlin bei dir zu sein. Wir sind in dem Büro von dir, von euch, oder? Genau, in unserem Büro. Und
0: ja, vielen Dank erstmal dass ich wieder deine Gästin sein darf und wie schön, dass
1: wir uns heute wiedersehen. Endlich mal wieder live und in Farbe nach all den äh, Jahren. Ich hatte gesehen, du warst vor kurzem noch im Urlaub. Wo warst du und mit der Familie hatte ich, glaube ich, ein bisschen gesehen.
0: Mit der Familie zwei Wochen Malle. <lacht> Ballermann. <lacht> nicht Ballermann, natürlich nicht Ballermann. Es war sehr, sehr schön, aber... Ich weiß nicht, ob ich nochmal hinfliege. Warum? Woran lag Nein, es war total schön, aber es ist natürlich schon für so einen individualistischen Urlaub vielleicht nicht so geeignet. Aber ich muss auch dazu sagen, wir hatten nur die letzten Tage ein Auto und waren sonst so ein bisschen gebunden und konnten halt nicht so die Insel entdecken. Als wir dann das Auto hatten, war es total schön. Also vielleicht beim nächsten Mal, ich revidiere meine Aussage, ich fliege nochmal hin, aber dann von Anfang an mobil.
1: Aber es war ja auch so ein bisschen die äh, Ruhe vor dem Sturm. Du bringst ja jetzt gerade dein äh, Buch raus. Bist du schon aufgeregt, wie die Leser und Leserinnen auf dein Buch reagieren werden?
0: Ja, das ist man ja immer. Ja, das Buch kommt äh, jetzt raus und ja, man ist immer aufgeregt, weil selbst wenn man sich jetzt nicht abhängig macht von irgendwelchen Zahlen, ja, man hat eben so lange an dem Buch gearbeitet und Letztendlich ist es ja auch oft so, wenn man ein Buch schreibt, in dem es um Themen geht, eben wie Selbstwert, Persönlichkeitsentwicklung, dann schreibt man das ja auch für andere und möchte ja auch, dass man einen Mehrwert bietet für die Menschen und deswegen ist man natürlich nie frei davon. Also ich auf jeden Fall nicht.
1: Aber genau darum soll es ja heute gehen, um das Thema Selbstwert, um eine wertschätzende Beziehung mit sich selbst, um Selbstliebe. Du hast ja dem ganzen Thema, ja sogar ein Buch jetzt äh, gewidmet und ich meine, wenn man eh irgendwo liest, unterwegs ist, äh, überall ist gerade das Thema Self-Care sehr präsent. Gehe ich jetzt davon recht in der Annahme, dass wir Menschen anscheinend uns zu wenig selbst lieben? Also lieben wir uns zu wenig oder was würdest du sagen?
0: Wir lieben uns zu wenig für den Menschen, der wir sind. Oft rennen wir einem überzogenen Idealbild hinterher, was letztendlich keiner jemals von uns erreichen kann. Und wir meinen, dass erst wenn wir etwas erreicht haben oder wenn wir etwas an uns geändert haben, dass wir dann irgendwann gut genug sind. Und das unterscheidet eben Menschen mit einem, ich sag mal, gesunden Wert, Selbstwert und einem ungesunden Selbstwert. Ja, wenn ich einen gesunden Selbstwert habe, dann sage ich, hey, ich bin so wie ich bin erstmal okay. Ich weiß, ich bin nicht perfekt, ja, und was ist das überhaupt perfekt? Ja, aber ich bin so, wie ich bin, okay und haben Recht darauf, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und aus dieser Haltung kann sich natürlich ganz viel entwickeln. Und natürlich möchte ich auch als Mensch wachsen und mich entwickeln. Aber ich sage zuerst einmal, ich habe das Recht, so wie ich jetzt bin, mein Leben wirklich zu leben auch. Ich glaube, viele von uns versuchen, ihre Schwächen auszubessern, anstatt ihre Stärken zu nutzen. Und wenn ich einen gesunden Selbstwert habe, dann sehe ich und nutze ich meine Stärken, aber akzeptiere meine Schwächen. Aber mein Fokus ist eben nicht auf meine Schwächen komplett ausgerichtet. Und ich glaube, das haben wir so ein bisschen verlernt, weil natürlich auch die Welt um uns herum und die Medien uns das äh, propagieren, weil natürlich auch ganz viele Menschen ganz viel Geld damit verdienen
1: dass wir unsere Schwächen ausmerzen wollen die ganze Zeit. Wir werden gleich da in die Tiefe gehen. Vorab möchte ich nur den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin noch mitnehmen, denn auch du hast ja mal eine schwierige Phase durchlebt. Du bist relativ früh Mutter geworden, standest dann dort ohne Wohnung erstmal, ohne Arbeit, auch ohne finanzielle Mittel. Wie sah das bei dir aus? Weil ich kann mir vorstellen, dass in dieser Phase du ja dich vielleicht dann auch in einigen Momenten mal nicht gut genug äh, gefühlt hast und wie sah dieser innere Kampf vielleicht dann auch mit dir selbst aus? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass da einiges in dir getobt hat. Absolut.
0: Das war halt durch einen Schicksalsschlag. Ich habe aber erkannt später erst, dass dieses Gefühl des nicht genug -Seins, dass das natürlich getriggert wird in gewissen Situationen, natürlich, wenn du zum Sozialamt gehst und Hartz IV beantragst und Menschen dich kategorisieren und mustern und bewerten und du angewiesen bist auf deren Goodwill, dann triggert das natürlich deinen oder meinen geringen Selbstwert, mein Gefühl von «Ich genüge nicht». Aber ich habe erkannt, als ich äh, Jahre später, ich habe dann ja noch mal studiert und war dann beruflich auch für den Beruf, den ich nicht hatte, sehr erfolgreich und hatte absolute finanzielle Freiheit, absolute Kreativität, konnte ganz viel reisen. Und selbst da aber habe ich mich nicht gut genug gefühlt. Und da habe ich für mich erkannt, dass eben dieses Gefühl des nicht genugseins zwar von Situationen und Momenten getriggert werden kann, aber nicht da erst entsteht, sondern dass das viel früher geboren wird. Und dass das eben ganz oft schon in der Kindheit beginnt, sich zu formen. Ja, Wie sehen wir uns? Und wir haben eben mitbekommen, schon ziemlich früh, dadurch, dass wir im Energiefeld anderer Menschen leben und mit unserer Umwelt verschmilzen, ja, dass wir so wie wir sind, oft nicht reichen für andere. Ja, Dass wir gewisse Erwartungen erfüllen müssen. Und wir haben auch gelernt, was wir tun müssen, um eben diese Erwartungen zu erfüllen. Also was muss ich tun, um angenommen zu werden, um gutes Feedback zu bekommen? Und was muss ich tun, um Ablehnung zu vermeiden? So gehe ich dann oft durch die Welt oder gehen wir durch die Welt. Und man nennt das auch, den False Will, also ich bin dann oft gar nicht mehr so, wie ich eigentlich bin ja, und entwickle mich so oder verhalte mich so, wie ich das eigentlich mir wünsche. Das habe ich dann auch oft schon vergessen eigentlich, sondern ich manövriere mich die ganze Zeit entlang der Erwartungen anderer Menschen oder der Gesellschaft. Und ich sage jetzt nicht, dass, dass gewisse Erwartungen nicht auch okay sind. Also es ist zum Beispiel gut, dass ich weiß, ich darf dir jetzt nicht einfach eine reinhauen. Ja.
1: Natürlich, aber ich glaube, wir wissen, was ich damit meine. Also nicht zum Objekt von anderen Erwartungen äh, zu werden. Glaubst du, dass da der Grund liegt, warum wir so hart mit uns selbst immer ins Gericht äh, gehen? Denn jetzt nicht nur dir ging es ja so in dieser Phase, sondern ich denke jetzt, viele Zuhörer und Zuhörerinnen können wahrscheinlich jetzt auch nicken und sagen, äh, so habe ich mich auch mal gefühlt oder ich fühle mich aktuell immer noch so. Also glaubst du, da ist der Grund in dieser Kindheit, dass vielleicht wir viele die Erziehung von unseren Eltern ja durchlebt haben, dass wir jetzt so hart mit uns selbst ins Gericht gehen, dass wir nicht mehr uns selbst so toll finden. Du hast auch mal den Begriff Faszination mit reingebracht, fand ich äh, im Buch ganz schön. So dieses, sind wir von uns selbst nicht mehr so fasziniert? Also woran liegt es? Ist es... Die Kindheit, die Erziehung oder würdest du sagen, da gibt es auch noch etwas anderes?
0: Also der Grundstein ist auf jeden Fall in der Kindheit und das heißt jetzt nicht, dass wir unseren Eltern alle Vorwürfe machen sollten, denn die haben mit Sicherheit ihr Bestes getan und die wurden ja auch von ihren Eltern großgezogen und es ist auch was sehr Menschliches, weil eben es in uns Menschen verankert ist, dass wir das Bedürfnis nach Zugehörigkeit haben Evolutionär gesehen ist es ein Grundbedürfnis. Also, wenn wir mal ein paar hundert Jahre zurückgehen, da war das lebensnotwendig, dass du nicht ausgeschlossen wurdest aus deinem Dorf oder ja, aus deiner kleinen Community, also bevor wir in Städten gelebt haben. Und wenn wir uns als Individuen anschauen, ja, kleine Kinder, sind ja wirklich angewiesen auf die Fürsorge der Eltern. Also wenn sich niemand um uns kümmert, als kleines Kind sterben wir. Und deswegen versuchen wir eben auch zu lesen, schon als Babys in der Mimik unserer Eltern oder unserer Fürsorger bin ich willkommen oder nicht? Das nennt man gespiegeltes Selbstwertempfinden. Ja? Man versucht, den Lächeln abzuringen. Und ähm, das gibt eben Sicherheit. Das heißt, es ist jetzt gar nicht so, dass unsere Eltern alles falsch gemacht haben, sondern dass dieses Bedürfnis, eben dazuzugehören, ist wahnsinnig wichtig und wahnsinnig groß dann muss man dazu sagen, ja klar, haben unsere Eltern auch Fehler gemacht. Und klar sind auch gewisse gesellschaftliche Anforderungen an uns gestellt, die uns nicht immer gut tun. Wir haben einfach ziemlich schnell gespiegelt bekommen, was wir tun müssen, um eben dieses große Bedürfnis nach zugehörigkeit erfüllt zu bekommen und was wir nicht tun müssen oder dürfen, damit das eben nicht abgelehnt wird, dieses Bedürfnis und das sind ja nicht nur unsere Eltern, das sind ja auch Freunde in Anführungszeichen ja ähm, Lehrer, Lehrer Chef. Äh, Chef. Das Paradoxe daran ist ja, dass es allen so geht. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ach, nur mir ging so. Ja, Es geht ja allen so. Es ging ja auch meiner Mutter so und meinem Chef so oder meiner Chefin. Ich glaube, da ist es eben wichtig, da mal hinzuschauen für uns alle, auch wenn wir, jetzt nicht nur auf uns individualistisch gucken, sondern auch gesellschaftlich und global. Ich glaube, es bringt uns nicht weiter immer so zu tun, als ach, ich habe ja nie was falsch gemacht, sondern mit Sicherheit habe ich auch viele Sachen falsch gemacht, weil wir bei alle diese Anteile in uns tragen und jeder so gut wie möglich versucht Bloß keine Ablehnung in dem Bereich, in dem er agiert, in dem System, in dem er agiert, in dem sie agiert. Ja, Systemfamilie, Familie, System Arbeit, System Freundeskreis. Bloß keine Ablehnung zu erfahren. Und letztendlich, wenn man es jetzt mal ganz zuspitzt, würde das bedeuten, dass wir alle ständig im Survival-Modus sind. Und ich glaube, da dürfen wir mal rauskommen. Und das wird uns allen gut tun. Ist aber natürlich nicht jetzt so einfach ne? getan, wie gesagt.
1: Aber da sind wir schon, glaube ich, an einem äh, Punkt, Sarah. Denn was ich jetzt so bei dir raushöre, heißt es ja, die Aufmerksamkeit wieder auf sich äh, zu lenken und nicht zu sehr die Aufmerksamkeit auf all die Bewertungen, Belehrungen, die wir ja von außen bekommen. Das hört sich natürlich jetzt äh, vielleicht auch so einfach an, wenn man uns zuhört und viele nicken. Aber wie gelingt uns das jetzt in der Praxis, im Alltag? Wie ist es auch vielleicht dir damals gegangen, diesen Schalter zu finden, weil ich meine, wenn wir jetzt 20, 30 Jahre lang ja so gelebt haben, wird es jetzt nicht so einfach sein, von heute auf morgen zu sagen, die Sarah hat völlig recht, ich muss auf meine Wünsche, auf meine Bedürfnisse schauen. Was würdest du da den Zuhörern und Zuhörern mitgeben? Wie gelingt es jetzt, diese Aufmerksamkeit wieder auf uns zu richten? Was tut uns gut? Wie geht es mir? Was wären da so die ersten Schritte?
0: Ich stehe ja total auf eine Dualität, also zum einen wirklich die Reflexion, ne? also wenn jetzt zum Beispiel eine Hörerin sagt oder ein Hörer, ah ja, das macht irgendwie Sinn für mich, mal zu schauen, wo macht das denn Sinn für mich? Also was sind die Momente, in denen du das Gefühl hast, du handelst eben nicht so, wie du eigentlich möchtest? Und was ist denn, wenn du tiefer guckst, das Motiv dahinter? Ja, ist es vielleicht eine Angst, abgelehnt zu werden oder... Das Gefühl, hey, oh Gott, sonst merken alle, ich bin gar nicht gut genug für den Job, ja, zum Beispiel. Ja, was, was bringt dich dazu, zum Beispiel über deine Grenzen zu gehen und ständig Projekte anzunehmen und noch eins und nicht zu sagen irgendwann mal, hey, das ist, wird mir jetzt zu viel. Zu meinen, ich kann ja nicht weniger machen. Oder was bringt dich dazu, deine Meinung nicht zu äußern und dein Bedürfnis hinten anzustellen, was ist denn dahinter? Da ganz ehrlich zu sich zu sein, dass da vielleicht diese Angst ist oder der Glaubenssatz, ich genüge nicht, das zu machen. Oder ich muss es allen recht machen, sonst werde ich ausgeschlossen. Und da eben einfach in die Reflexion zu gehen. Und manchmal ist es auch einfach eine körperliche Erfahrung. Manchmal kommen wir ja in so körperliche Drucksituationen. Und um dafür eine Aufmerksamkeit zu haben. Wann im Alltag hast du das Gefühl, Wow, I'm losing it. Ja, ich kann nicht mehr tief atmen. Mein Herz fängt an zu rasen oder ich bekomme Angst. Also wirklich auch Angst vor einer beruflichen Situation vielleicht, die ich mir vielleicht eigentlich gewünscht habe. Ich habe mir eigentlich gewünscht, dass ich noch mehr Verantwortung bekomme und dann ist aber nicht die Freude, sondern sofort die Angst. Mist, was wenn ich das nicht richtig mache? Ja und dann ist sofort der Druck und eben nicht die Freude und da eine Aufmerksamkeit für zu haben und das ist die eine Sache, also dieses Verständnis und dann aber wirklich auch in die Umsetzung zu gehen. ja Und dann nicht nur die Aufmerksamkeit zu haben, dieses, diesen Impuls von, oh, was die Sarah da gerade sagt oder was der Jonas gerade sagt, check ich, geht mir auch so, Kopfnicken, sondern dann auch wirklich im Alltag dann mal einen anderen Weg versuchen zu gehen. Also wenn du merkst, oh, das passiert mir gerade, entscheide dich mal dafür, es dann anders zu machen. Zum Beispiel, wenn wenn du meinst, also so ging es mir zum Beispiel, hey, ich muss immer festhalten, ich muss mein Leben steuern. Mir ist ja schon mal mein Leben entgleist. Also ich muss ganz besonders immer festhalten und immer durchdrücken. Ich darf nicht einmal die Kontrolle verlieren, dann einfach mal eine Woche loszulassen. Und das heißt nicht, dass ich dann die ganze Woche gar nichts gemacht habe, sondern eben nicht so festgehalten, nicht so verbissen, nicht aus diesem Survival-Modus rausgehandelt habe. Und wenn du das eine Woche machst und dich immer wieder daran erinnerst, also es ist ja nicht eine einmalige Entscheidung, oh, ich lasse jetzt mal eine Woche los, sondern ja, du musst dich mehrmals in unterschiedlichen Situationen am Tag wahrscheinlich daran erinnern, dann lernst du, weil nach einer Woche ist nichts Schlimmes passiert. Es ist vielleicht anders gelaufen, ja, und vielleicht sind Dinge anders gelaufen oder Menschen, die deinen Job mit übernommen haben oder du hast eben nicht zehnmal drauf geguckt, haben es dann anders gemacht als du, aber die Welt wird nicht untergegangen sein. Und es zeigen sich eben neue Wege, ja, und dann lernen wir, okay, es passiert nichts Schlimmes. Es fährt nicht das ganze Ding vor die Wand. Wenn ich mal nicht immer nur festhalte, weil wie lange können wir festhalten? Wie lange kann ich im Survival-Modus sein, dass es für mich nährend ist und gesund ist und auch nachhaltig
1: ist? Heißt aber auch dann, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, auch mal weniger zu konsumieren, ne? weniger Reize, weniger Informationen auf sich zu nehmen, weil du ja sagst, diese Reflexion, das brauchen wir ja in Momenten, wo wir uns auch die Zeit nehmen. Wie würdest du die Zuhörer und Zuhörer ermutigen, in diese Richtung auch zu gehen? Weil ich kann mir vorstellen, dass erstmal ganz viel Angst da ist, diese Langeweile oder diesen Zustand auszuhalten und sich ne, das zu fragen und nicht jetzt auf dem Handy schnell noch Social Media zu checken, sich abzulenken, sondern wirklich mal auf diese innere Stimme zu hören. Gibt es da etwas, was du an Mut den Zuhörern und Zuhörern mitgeben kannst, wirklich diesen Schritt zu gehen? Ja, äh, mach dir bloß nicht noch mehr Stress. Erst
0: deswegen, weil ich sage, richte deinen Blick nach innen, sondern bau das in deinen Alltag ein. Es muss jetzt niemand eine Stunde oder zwei Stunden jeden Tag meditieren, ja, sondern genau, nimm diese kleinen Momente des Alltags. Also, wie du gerade gesagt hast, statt das Handy rauszuholen, wenn du, weiß ich nicht, an der Kasse stehst und wartest, spür einfach mal in dich hinein, wie geht's dir jetzt gerade? Also jetzt einfach so, wie, wie fühlst du dich gerade? Kannst du das Gefühl überhaupt wahrnehmen? Also kannst du auch über deinen Körper gehen? Und was hast du gerade für einen Gedanken? Also einfach dich mit dir selbst immer wieder zu reconnecten und nicht nur in Momenten, in denen ist gerade schwierig ist, sondern einfach so im Alltag, weil dadurch entwickelst du eine Routine, überhaupt wieder in die Verbindung mit dir zu gehen. Weil uns das haben wir oft gar nicht mehr. Wir sind ja immer im Außen. Also wir machen morgens unsere Augen auf und gucken aufs Handy. Dann sind wir direkt schon mit unserem Mindstate eben bei anderen und was andere von uns möchten. Deswegen nutzt du so diese kleinen Momente des Alltags, diese kleinen Lücken des Alltags, um dich einfach mit dir selbst zu connecten. Dann wird das mit der Zeit immer einfacher und einfacher. Und dann fällt es dir eben auch einfacher, in Momenten, wo du es wirklich brauchst, in Anführungszeichen, wo du halt merkst so, hey, oh, da gehe ich jetzt in die Überforderung. Aber es ist natürlich viel schwieriger, mich äh, mit mir selbst zu verbinden, wenn mein Geist und mein Körper schon außer sich sind. Und deswegen, Übung macht den Meister, umso mehr du eben diese kleinen Momente wo man vielleicht manchmal denkt, oh, langweilig. Aber es muss ja nur eine Minute sein, einfach dich mit dir zu verbinden. Oder auch, wenn du dich zum Beispiel mit jemandem unterhältst. Wie nimmst du das Gespräch wirklich wahr? Wie ist es, dich mit diesem Menschen zu unterhalten? Und wie ist die Qualität eurer Gespräche? Oder wenn du zur Bahn gehst, nimmst du noch wahr?
1: Die Vöglein, die draußen zwitschern. Genau, zwitteln.
0: oder die Sonne auf deiner Haut. Ja. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, aber ist das überhaupt nicht, weil wir alle kennen das, Manchmal, wenn, wenn wir zum Beispiel zur Arbeit fahren, vielleicht, wir wundern uns, ach, bin ich schon da, obwohl wir vielleicht sogar selbst am am Steuer sitzen und Auto fahren. Wir erleben gar nicht mehr. Und letztendlich tun wir doch alle so wahnsinnig viel, damit es uns irgendwie gut geht. Ne? Wir gehen zum Sport, wir essen gesund, wir, weiß ich nicht, wollen irgendwie, fahren in den Urlaub. Aber wie oft? erleben wir das wirklich? Also kleben nicht nur so den Sticker drauf, ja, war im Urlaub, ja, habe mich mit Freunden getroffen, ja, war beim Sport. Ja, aber wie oft sind wir wirklich in dem Moment präsent? Weil das macht ja letztendlich unsere Erfahrung aus, unsere Wahrnehmung. Wie oft nimmst du dich selber wahr, während du etwas tust?
1: Und du hast ja eben, das fand ich so schön ja gesagt, einfach mal was Neues ausprobieren. Nicht immer so, wie wir die letzten Jahre es gemacht haben, sondern mal was Neues. Und das impliziert ja auch, dass wir dann Probleme vielleicht bekommen, die wir dann selbstständig versuchen zu meistern. Und wenn uns uns das gelingt, dann steigt ja auch die Selbstwirksamkeit. Du hast in deinem Buch, ich habe es rausgeschrieben, so schön geschrieben, wer seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse kennt, kann das eigene Innere stärken und auch Krisenzeiten erfolgreich meistern. Also, Je besser uns es ja gelingt, diese Probleme dann zu beseitigen, desto besser sind wir für Krisen gewappnet und diese Krisen, du hast sie erlebt, die ganz große damals, aber jeder erlebt ja in jedem Jahr immer mal wieder kleine Krisen. So, ne? Und das wäre ja mal was Schönes, worauf sich die Zuhörer und Zuhörerinnen dann vielleicht freuen dürfen, diese Selbstwirksamkeit zu haben, oder?
0: Absolut. Selbstwirksamkeit ist ein super äh, Stichwort, denn Selbstwirksamkeit ist eben der Glaube an uns selbst, dass wir aus uns heraus die Fähigkeit besitzen, schwierige Situationen zu meistern. Und wenn wir mal zum Anfang unseres Gespräches gehen, ist eben in uns ja diese Angst verankert, was ist, wenn ich ausgeschlossen werde, wenn ich nicht gut genug bin, wenn ich gekündigt werde, wenn was Schlimmes passiert, wenn, wenn ich einfach nicht genüge für was auch immer. Wenn ich aber das Gefühl habe, hey, egal was passiert, ich kann das aus mir heraus meistern. Dann wird die Angst immer weniger. Und dann wird eben auch das Bedürfnis, mich anzupassen oder total über meine Grenzen zu gehen, immer weniger. Weil ich die Angst davor verliere, dass ich nicht das, was mich erwartet, wie es auch immer sein wird, meistern kann. Und letztendlich ist es auch so, das Leben, wir wissen nicht, was das Leben uns vor die Füße wirft. Das Leben ist wunderschön, aber es ist unberechenbar. Deswegen ist auch eben Selbstwert und Selbstvertrauen, ja, sind nicht nur schöne Worte, über die wir jetzt theoretisch reden. Ein ganz großer Baustein von, von Selbstwert, dazu gehört eben auch Selbstvertrauen, ist es, neue Erfahrungen zu machen. Wenn ich die Erfahrung mache, oh, das, von dem ich gedacht habe, das wäre so wahnsinnig schlimm, ist jetzt passiert, aber ich habe es geschafft, mich daraus zu manövrieren, dann wächst der Glaube an mich. Und letztendlich ist es so, wir alle, jeder, jede Person, die er jetzt auch zuhört, war schon mal in einer, aber wahrscheinlich in schon viel, viel, viel mehr Situationen, in der er das Gefühl hatte, okay, ich sitze nicht mehr hinterm Steuer meines Lebens. Ich wurde irgendwie auf den Beifahrersitz geschleudert oder in den Kofferraum geschleudert und I don't know what to do. Und jeder von uns, der hier jetzt gerade zuhört, hat es geschafft, aus dem Kofferraum rauszukrabbeln oder vom Beifahrersitz rüber zu rutschen und wieder auf den Fahrersitz äh, sich zu setzen, Hände ans Lenkrad zu legen und weiterzufahren. Und das letztendlich ist Selbstwirksamkeit. Und mit jeder neuen Erfahrung, die wir machen, steigern wir unsere Selbstwirksamkeit und steigern wir unser Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, also Selbstwirksamkeit vor allem durch Herausforderungen, die wir gemeistert haben, aber Selbstvertrauen auch eben durch ganz neue Erfahrungen, die wir machen, ne? wo wir sagen, ich probiere mal was aus, was ich noch nie gemacht habe. Und das ist eine Qualität von uns, die so, so hilfreich ist. Und deswegen neue Erfahrungen machen, wirklich ins Handeln kommen, das ist eigentlich die beste Praxis, die wir, die wir uns aneignen können.
1: Was aber auch dabei helfen kann, was es eingangs erwähnt, wäre ja, wenn wir die Frage stellen, über was identifizieren wir uns? Du hast es ganz am Anfang gesagt, oft identifizieren wir uns ja über den Beruf, über die Beziehung, über die Wohnung, über das Auto. Aber viel mehr wäre uns geholfen, wenn wir uns als Mensch wiedersehen und nicht über unsere Taten, sondern als Mensch, als Persönlichkeit. Und da zählt ganz viel dazu. Und hier ist es so wichtig, dass wir uns nicht nur auf die Stärken konzentrieren, sondern auch die Schwächen akzeptieren, oder?
0: Ja, und vor allem auch mal zu fragen, was ist denn der Unterschied zwischen Sein und Tun? Weil, wie wir Sachen tun, also klar sollen wir handeln, na, das verstehe mich nicht falsch, jetzt kommt das vielleicht in den falschen Kontext, weil ich gerade gesagt habe, neue Erfahrungen machen. Aber die Erfahrungen, die wir wirklich machen wollen und uns ausprobieren, und zwar ohne sofort ein Ergebnis haben zu müssen, ohne dass jemand kommt und sagt, Boah, Sarah, das hast du aber toll gemacht. Mhm. Oder äh, dass ich mir selbst sagen kann, ja, das gebe ich mir jetzt selbst eine Fünf-Sterne-Bewertung. Sondern einfach nur, um es zu machen. Ne? Eine neue Erfahrung machen kann eben auch sein, dass ich lerne, auf Menschen zuzugehen zum Beispiel. Eine neue Erfahrung machen kann sein, dass ich mich selbst erfahre und einfach in die Meditation gehe. Aber tun, ja, immer ständig tun, der Unterschied zwischen Sein und Tun, tun das wissen wir, wie wir das machen. ja. Aber oft tun wir Dinge, die wir gar nicht selber, wie du gerade gesagt hast, tun wollen. Aber wir definieren uns halt total darüber. Aber was bedeuten diese Dinge überhaupt für uns? Und wie erfahren wir diese Dinge überhaupt? Und natürlich sind wir in einer Gesellschaft hier, die sich sehr über das Tun ja auch definiert. ja. Gerade wenn wir auch in Geschäftswelten reingehen, aus der wir ja auch beide kommen, ist ja auch dieses glorifizierte Ziel von, wenn du genug tust, bist du der glorreiche Held, die glorreiche Heldin. Aber das wissen wir ja, dass es nicht so ist. Also wer bin ich denn ohne das? Was ist denn, wenn das alles mal wegbrechen würde, an dem ich so festhalte die ganze Zeit? Kann ich dann überhaupt mit mir selbst sein? Wer bin
1: ich denn dann? Genüge ich mir selbst? Und das ist ja äh, selbstwert. Ich hatte ein tolles äh, Zitat irgendwo mal gelesen, was genau dazu passt ist uns mal wieder zu erinnern, wir sind keine human doings, sondern wir sind ja human beings. Das sagt, glaube ich, genau das aus, was du sagst. Aber es impliziert ja auch ganz viel mit loslassen. Und ich kann natürlich jetzt Menschen verstehen, die sich zehn Jahre, 15 Jahre über ihren Job identifiziert haben, über ihren Professortitel, über ihre Frau oder über ihren Mann und gesagt haben so, ich bin diese Person. Und jetzt sagt die Sarah, jetzt sagt der Jonas, identifiziere dich doch mal über dich selbst. Also ich kann auch natürlich Menschen verstehen, die davor vielleicht Angst haben, dieses loszulassen, weil wie du ja sagst, wer bin ich denn eigentlich dann? Ne? Aber das würde ja zu einem höheren Selbstwert mal führen, oder? Das ist dir ja wichtig, wieder so back to the basics äh, zu gehen.
0: Also ich glaube schon, dass wir sinnstiftende Dinge in unserem Leben brauchen, weil die uns eben auch erfüllen. Aber die Frage ist halt, was ist für dich sinnstiftend? Ist das, was du jetzt ganz lange vielleicht getan hast, oder ich bleibe mal bei mir, ja, das, was ich ganz lange getan habe, habe ich das getan, weil mir da ein gewisser Wert drin erschien? Also weil mir das was gegeben hat, weil mir die Auseinandersetzung mit dem Thema was gegeben hat oder eben was zu geben ja gegeben hat? Oder habe ich das... Gemacht aus einem Mangel, aus der Angst, hey, ohne das bin ich eigentlich wertlos. Oder ich darf das nicht verlieren. Ich glaube, die Frage dürfen wir uns stellen. Was ist mein Motiv? Weil ich glaube nicht, dass es falsch ist, dass wir uns alle Aufgaben suchen. Ja, Ich glaube, jeder möchte auch irgendwie, sich erfahren über die Dinge letztendlich. Aber das ist es. Erfahren zwar übers Tun, aber erfahren, sein in dieser Erfahrung, während ich etwas tue. So Und was ist mein Motiv dahinter? Und ich glaube, das geht oft auf dem Weg eben verloren. Aber eben auch, jetzt kommen wir wieder zu dem Beginn, weil wir Angst haben, dass wir sonst nicht reichen einfach. Also eher ja, dieser Survival-Modus, wir rennen weiter, wir machen Dinge, aber warum machen wir die? Was ist mein Motiv dahinter? Und ich glaube, es ist auch völlig ehrlich zu sagen, dass auch in der Arbeit, die wir tun, wir haben uns etwas gesucht jetzt, was uns total erfüllt, aber da gibt es auch Sachen, die mich nicht erfüllen. Also ich kann das auf jeden Fall ganz ehrlich zugeben. Und die gehören dazu. Und da liegt es an mir zu gucken, wie wichtig sind diese Dinge, damit ich eben aber im Großen und Ganzen meiner Erfüllung folgen kann. Oder nimmt es zu sehr Überhand, dann muss ich justieren oder gibt es Sachen, die ich auslagern kann. Das ist nicht nur eine einmalige Entscheidung. Also ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, ja, dann musst du nur das finden, was dich glücklich macht und dann folgst du deiner Bestimmung. Und ich glaube, nee, so einfach. Also bei mir ist es nicht so einfach, weil ich glaube, auch wenn du deine Bestimmung findest und wenn du dann damit arbeitest und das in die Hand nimmst und daraus, ja, was entsteht, dann wird es komplexer und dann gibt es, Strukturen in einer gewissen Form. Und dann kannst du dich immer wieder fragen, will ich das so? Hat es noch diesen Mehrwert für mich? Oder übernimmt jetzt dieses ganze Drumherum wieder die Überhand? Und ist es noch das, was ich eigentlich machen will? Und es ist ja manchmal auch verführerisch. ne Dann wächst du und dann floriert es. Aber Deine Haltung oder das, was du da noch machst, da ist das überhaupt noch das, was du machen willst? Oder ist es an der Zeit, wieder in sich zu gehen und zu fragen, hm, sollte ich mich neu ausrichten? Oder ich, loslassen. Oder ja. loslassen? Oder vielleicht einfach umschiften. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, und nicht nur im Job, in allem, eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen und oder dürfen und auch immer wieder in die Reflexion
1: gehen. Brauchen wir, denkst du, mehr Humor auf diesem äh, Weg? Also mit sich selbst dann, dann nicht so hart ins Gericht zu gehen, sondern auch mal wieder humorvoll über sich selbst äh, zu lachen. Ich hatte im, Off, im Vorfeld dir ja gesagt, es kommt vielleicht eine witzige äh, Geschichte und ich war ja in äh, Wien, war total fasziniert von dieser Stadt, hatte eine schöne äh, Zeit und wollte dann zurückfliegen. Äh, Eigentlich war der Zug gebucht äh, für den letzten Tag, weil ich ja auch versuche umweltschonend quasi zu reisen, aber mir ging es dann am letzten Tag nicht mehr so gut in Wien und ich wollte einfach irgendwie einfach nur noch nach Hause und habe dann spontan geguckt, ob ich nicht einen Flug buchen kann irgendwie und habe dann noch einen Flug für abends gefunden, habe gebucht übers Handy, habe alles schnell zusammengeräumt im Hotel, bin zum Flughafen gefahren, habe dort alles aufgegeben an Gepäck, bin dann zur Security und auf einmal kam ich nicht durch. Und das Fazit war, ich habe den Flug für den falschen Tag gebucht, also für den Donnerstag anstatt für den Mittwochabend. Heißt, ich musste mein äh, Gepäck irgendwie wieder zurückbekommen, was ich ja schon aufgegeben hatte, durfte wieder mit dem Taxi zurück ins Hotel, durfte wieder einchecken und am, am nächsten Tag äh, zurück. Und ich weiß noch in diesem Moment, das hat alles drei Stunden irgendwie gedauert, ich habe mich wirklich richtig fertig gemacht und äh, dachte so, wie dumm war ich jetzt in dieser Situation, ne? noch nicht mal so etwas Einfaches wie den Flug zu buchen, äh, hinzubekommen, und habe dann aber so einen Tag später, zwei Tage später, und wenn ich jetzt so die Geschichte auch erzähle, anderen Freunden, ich kann halt drüber lachen und finde es selbst irgendwie witzig, was ich da gemacht habe und glaube, wenn ich jetzt nicht den Humor hätte, könnte ich mich ja total aufreiben daran. Aber kann es uns auch irgendwie in dem Moment direkt gelingen? Also, ne, rückwirken war so für mich so, wieso habe ich nicht in der Sekunde darüber gelacht und gedacht, Jonas, dieser Fehler ist dir jetzt in 20 Jahren zum ersten Mal passiert. Wieso machst du dich gerade in diesem Moment so fertig, äh? Kommt dir das ein bisschen bekannt vor und brauchen wir mehr Humor im Leben? Kommt mir super bekannt vor.
0: Ja, wir brauchen mehr Humor. Also ich brauche auf jeden Fall mehr Humor. Ich merke aber auch, dass ich den langsam für mich etablieren kann, weil es gibt ja immer was, was schief geht. Also wenn du wirklich lebst und dich ausprobierst, wenn du meinst, es geht nichts schief, ja, good luck with that. Ja, weil dann könnte ich eigentlich nur in meiner kleinen Wohnung bleiben. Am besten auch nicht mit Menschen in Kontakt, weil da, da ist auch schon potenziell immer irgendwas, was schief gehen kann. Oder man sagt, man nimmt es einfach spielerischer. ja, Weil am Ende des Tages, was hast du zu verlieren? Worum geht's wirklich? Und ich glaube, wir haben eigentlich nur... Die Option, wenn wir wirklich Leben wollen, ja, ein florierendes, faszinierendes Leben, was auch immer das für jeden von uns bedeutet, haben wir nur die zwei Optionen. Entweder ja, wir merken die ganze Zeit, was nicht läuft und regen uns ständig auf und kasteinen uns selber oder wir nehmen es mit Humor. Weil das Leben ist eben nicht berechenbar und äh, wir auch nicht. Und sowas kann halt immer passieren. Und also, ich bin wirklich dazu auch übergegangen. Ich habe ganz viel losgelassen, auch im
1: Geschäftlichen. Ne? Nee, weil ich auch gemerkt habe, dass mein Selbstwert ja mhm. in diesem Moment total gelitten hat und ich mich für Sachen fertig gemacht habe, wo ich dachte, Jonas, das ist nur ein Flug jetzt so im Nachgang, ne? Aber das ist ja das, was du sagst von diesem. Glaubenssatz, das, was wir in der Kindheit bekommen haben, wahrscheinlich habe ich den Glaubenssatz gehabt, alles muss immer perfekt sein. Ich würde mich zu den Perfektionisten zählen, aber genau darum geht es ja auch in einem Buch, sich davon irgendwie frei zu machen und das durch Meditation, durch Reflexion und, und, und. Absolut. Also, ich
0: benutze jetzt hier mein poetisches Bild, ja, womit ich dem, in dem Buch auch einleite. Würdest du den hohen Berg dafür herabsetzen, dass auf seinem Gipfel keine Wälder wachsen? Nein. Ja, wir, wir reisen um die Welt und schauen uns Naturschauspiele an. Würdest du den kühlen Bach dafür kritisieren, weil sein Wasser süßer ist als das des Meeres? Nein. Oder würdest du den Regenwald veracht, verächtlich abtun, weil er keine Wüste ist? Nein. Also wir können nicht die eierlegende Wollmilchsau sein, um es mal jetzt nicht so poetisch <lacht> zu sagen. So steht es nicht in meinem Buch. Aber das ist so ein grundlegendes Problem von uns Menschen. Ja, das sind zwar sehr poetische Bilder, aber das beschreibt eigentlich unser Problem. Wir Menschen wollen fast nie wahrhaben, dass wir so, wie wir sind, richtig sind. Weil es gibt ja auch so viele Optionen, weil es ja unendlich viele Möglichkeiten gibt. Und haben wir das erreicht, von dem wir dachten, dass es richtig ist, dann ist schon wieder das Nächste. Dann denken wir, ja, aber ist noch nicht richtig genug, muss noch besser werden. Ja, wir wollen nie wahrhaben, dass wir so, wie wir sind, richtig sind, gut sind. Und da dürfen wir hinkommen.
1: Hast in deinem Buch, um bei der Poesie äh, zu bleiben, hast du noch ein anderes äh, tolle Beispiel oder Metapher, das mit dem äh, Gemälde. Ähm, es wäre ja sehr langweilig, wenn das Gemälde nur aus einer Farbe bestehen würde. Vielleicht magst du das den Zuhörerinnen und Zuhörern mal äh, weiter beschreiben oder ausführen, weil ich das auch total nachvollziehbar fand äh, mit den Farben und mit dem Gemälde.
0: Mhm, das ist eine der Selbstwertübungen. Da bitte ich den Leser, die Leserin, sich vorzustellen, man ist zum Beispiel im Museum, ja, und man guckt sich seine Persönlichkeit an in Form eines Gemäldes. Und vielleicht fällt der Blick zuerst eben auf diese strahlenden, satten Farben, ja, ein, ein leuchtendes Orange, ein Sonnengelb. Und man kann sich darin gar nicht irgendwie satt sehen. Und es strahlt sofort eine, eine Positivität und eine Fröhlichkeit aus. Und dann wandert der Blick weiter. Und da sind vielleicht Farben wie so ein ja, Grau, Nebelgrau, diese Farben können für Aspekte unserer Persönlichkeit stehen, ja, wo wir noch nie so hingeguckt haben, aber irgendwie wecken die unser Interesse. Und natürlich die hellen Farben, auf die wir als erstes geschaut haben, die stehen für die Pers Aspekte unserer Persönlichkeit, die wir alle gerne anschauen. Ja, Wenn wir sagen, ja, ich bin eine gute Freundin oder ich habe Humor oder ich bin immer zuverlässig. So, all das, was wir an uns mögen und dann sind da eben aber auch diese grauen Farben, wo wir irgendwie merken, so, hm, da habe ich noch nie so richtig hingeguckt eigentlich, und es ist vielleicht auch mal interessant dahin zu gucken. Und dann wandert der Blick weiter und dann sind da vielleicht dunkle Farben, kühle Farben, ein Königsblau oder ein dunkles Violett. Und wenn wir da hingucken da fällt unser Blick nicht sofort drauf. Aber vielleicht können wir darin auch eine Form von Schönheit erkennen, eine Melancholie. Ja, vielleicht stehen diese Farben für Aspekte unserer Persönlichkeit wie unsere Traurigkeit. Vielleicht steht unsere Traurigkeit auch für etwas. Wie gesagt, das Gefühl von Melancholie, vor dem wir keine Angst haben müssen. Wir müssen vor unserer Traurigkeit keine Angst haben. Oder vielleicht für unser Neid. Ja, wer will schon neidisch sein? Aber vielleicht kann unser Neid, wenn wir den mal angucken, uns auch ein wichtiger Berater sein, weil er vielleicht vor unerfüllte Wünsche steht. Ja, vielleicht sollten wir uns nicht die ganze Zeit dafür verurteilen, dass wir eben auch mal neidisch sind.
1: Ich fand das Beispiel so schön, weil es ja sonst sehr langweilig wäre, wenn es nur ein Gemälde wäre mit hellen Farben. Ne? Also erst der Kontrast, die Vielseitigkeit macht ja dann das Bild zu einem schönen Bild. Deswegen fand ich das ganz gut für sich so zu akzeptieren, dass die Persönlichkeit nicht nur aus diesen Stärken liegt, sondern auch vielleicht hier und da aus Schwächen, die wir akzeptieren oder wie du ja auch sagst, positiv äh, wahrnehmen. Weil das ist ja auch das, was dir am Herzen liegt im Buch, was ich so ein bisschen rausgelesen habe, mit Gefühlen umzugehen, die vielleicht jetzt in der Gesellschaft als negativ betrachtet werden. Ich habe jetzt bewusst nicht negative Gefühle gesagt, weil das sind ja gar keine Gefühle, die vielleicht negativ sein müssen, wie zum Beispiel Neid. Ne, das genau. ist ja nur was von der Gesellschaft irgendwie äh, gemacht wird. Würdest du sagen das Vergleichen mit anderen Menschen ist da ein ganz großes Problem, gerade durch Social Media, dass wir irgendwie fasziniert sind von anderen Autos, anderen Urlauben, anderen Beziehungen und gar nicht mehr die Faszination von uns selbst haben. Absolut. Und deswegen sage ich am Ende der Übung auch,
0: tritt mal ein Stück zurück. Und betrachte jetzt dieses gesamte Kunstwerk. Und das wäre eben kein Kunstwerk, wenn es nur eine Farbe hätte. Und wir Menschen, jeder für sich und auch jede Persönlichkeit, ist eben keine weiße Leinwand auf einer Staffelei, sondern wir sind Gemälde aus verschiedenen Farben. Und wir dürfen alle unsere Farben zum Ausdruck bringen und auch ansehen. Und auch zeigen und vor allem ansehen. Und durch eben, also jetzt ging es da natürlich viel um die eigene Persönlichkeit, aber, da will ich nochmal ganz kurz bleiben, auch wegen des Selbstwertes, warum ist das so wichtig? Wenn ich mir erlaube, alle meine Aspekte anzuschauen, dann habe ich keine Angst mehr vor denen. Oder dann denke ich nicht mehr, ich reiche nicht als Mensch oder ich muss mich verbiegen. Und ein ganz praktisches Beispiel. Ganz oft sind wir in Situationen, ich nehme mal mich, da geht es darum, einen Vortrag zu halten auf einer Bühne. So, und ich bin ein Mensch, ich habe ein geringes Selbstwertgefühl lange gehabt und dieses, ne, ich genüge nicht. Und ich weiß, dann bin ich kurz davor auf die Bühne zu gehen und dann merke ich, oh Gott, da sind jetzt tausend Leute und die haben dafür Geld bezahlt, aber was soll ich denen eigentlich schon sagen? Und die werden mich alle angucken und denken, was für ein Scheiß erzählt die Alte da eigentlich, weil ich, wer bin ich schon? Aber dann, weil ich meine Gefühle kenne, weil ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe, weiß ich, das hat nichts mit der Situation zu tun. Ich weiß, das ist ein Anteil von mir. Ja, und der ist auch noch da ein bisschen. Ja, aber ich habe mich mit dem auseinandergesetzt. Ich kann in dieses Gefühl reingehen, ich weiß, wie das ist. Ich habe das nicht mein Leben lang mehr weggedrückt, wie ich es früher immer gemacht habe. Sondern ich weiß gerade, was gerade passiert. Und was passiert dann? Dann verliere ich die Angst vor der Situation. Weil ich weiß, das hat nichts mit der Situation zu tun. Ich weiß, dass die Leute nicht denken werden, was erzählt die Alte für einen Scheiß. Und mich irgendwie mit äh, Bechern beschmeißen. ja, <lacht> Sondern ich weiß, okay, das ist ein älteres Gefühl. Ich kenne das. Na? Und was passiert dann? Ich kann auf die Bühne gehen und ich traue mich diese Erfahrung zu machen und lerne dann wieder, ah, es passiert nichts Schlimmes und das führt dann wieder dazu, dass mein Selbstwertgefühl wieder anwächst. Und darum geht es letztendlich. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass wir eben alle Anteile von uns selbst anschauen. Weil das hilft uns dann dabei, dass die uns nicht steuern. Es ist nicht schlimm, neidisch zu sein. Es ist nicht schlimm zu denken, ich reiche manchmal nicht aus. Bin ich jemand, der sagen würde, ich denke nie mehr, ich reiche nicht? Hell no. ja, Natürlich denke ich das noch manchmal. Und es ist okay. Und ich darf nicht erst auf eine Bühne gehen, wenn ich nie wieder denke, ich reiche nicht. Oder ich darf nicht erst hier sitzen und mich von dir zum Podcast-Interview einlassen einladen lassen, wenn ich denke, ich bin immer super toll. Nein, darum geht es eben nicht. Und das ist ein gesundes Selbstwertgefühl.
1: Wir haben jetzt, Sarah, sehr viel über uns als Person gesprochen, was wir tun können für ein höheres Selbstwert. Jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel mit deiner Situation mit dem Vortrag auf der Bühne. Können wir nicht auch anderen Menschen ein höheres Selbstwertgefühl äh, geben, jetzt äh, auf dieses Beispiel mal gemünzt, indem wir ja Wertschätzung einem anderen, einer anderen Person äh, geben, weil wenn ich jetzt sage, da gehen jetzt zehn Personen nach dem Vortrag äh, zu dir und sagen, ne, du hast uns hier innerlich berührt, du hast uns weitergeholfen, du hast uns zum Nachdenken gebracht, also diese Wertschätzung dir gegenüber auch zeigen das würde ja auch was mit deinem Selbstwertgefühl machen. Also nur jetzt mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, es geht ja immer nicht nur darum, wie wir uns selbst ein höheres Selbstwertgefühl geben, sondern auch für andere Menschen, oder? Da ist ja Stichwort Wertschätzung wahrscheinlich ein großes Thema. Absolut. Also wertschätzend
0: zu sprechen miteinander, Wertschätzung zu zeigen, ist ganz ganz wichtig oder hat einen großen Impact, weil letztendlich wir ja immer Angst haben, dass wir eben keine Wertschätzung bekommen und wenn wir sie dann bekommen, ist das natürlich ein großer Hebel auf jeden Fall, ähm, auch eine Ermutigung an alle Führungskräfte, ja äh, auch mal die positiven Aspekte hervorzuheben, aber auch, auch in äh, einer Beziehung, auch, äh, genau in der Beziehung, im Privatleben, in der Erziehung, also überall. Und trotz alledem ist es kein Ausgleich dafür, wenn wir uns nicht selbst mit uns auseinandersetzen. Weil ja, negatives Feedback fünfmal stärker nachwirkt als positives. Das ist der Negativity-Bias bei uns. Also die Tendenz unseres Gehirns, Negatives bis zu fünfmal stärker in den Vordergrund zu rücken. Das heißt, wenn ich mir immer sage ich reiche nicht. Also da müssten schon eine Menge, Menge, Menge Leute immer kommen. Und mir sagen, Sarah, du reichst doch. Ja, und, du musst äh, mich an,
1: Sarah, ich werde jedes Mal. Genau.
0: Also und, und ein ganz praktisches Beispiel, Social Media zum Beispiel. Ja, Wir kennen das. Du kriegst vielleicht 20 wertschätzende, tolle Kommentare, 100 wertschätzende. Und da ist ein Kommentar, das nicht wertschätzend ist. Und was vielleicht sogar total unkonkret ist, wo man schon merkt, na ja, das ist jetzt eigentlich jemand, der hat sich ist jetzt nicht mal irgendwie gehaltvoll, weil gehaltvoll ist ja gut, ja, konstruktiv, sondern das ist einer, der hat sich nie mal damit auseinandergesetzt, der will einfach nur stänkern, so. Aber wir bleiben bei dem Kommentar. Ja, wir sind eben so ausgelegt. Und deswegen, ja, in dem Miteinander wertschätzend miteinander umgehen, auf jeden Fall. Aber es ersetzt eben nicht äh, die Arbeit an sich selber, aber was eben auch noch ein Riesenkatalysator ist, finde ich, wie, also nicht nur wertschätzend miteinander umzugehen, sondern transparent umzugehen. Also diesen Raum zu eröffnen. Was meinst du mit Transparenz? Vielleicht
1: willst du das mal kurz mhm. ausführen?
0: Den Raum dafür zu eröffnen, ehrlich und transparent auch zu sein, wie es einem selber geht. Weil dann merken wir nämlich, wir sind alle im gleichen Boot. Weil ganz oft vergleichen wir ja die Stärken der anderen mit unseren Schwächen. Und das ist natürlich ein wahnsinnig unscharmanter und auch ungerechter Vergleich. Und das machen wir alle. Und wenn ich zum Beispiel darüber rede, wie es eigentlich in mir aussieht und dass ich auch oft denke, ey, ich habe keinen Plan und ich weiß eigentlich nicht weiter. Und dass ich, und so übrigens äh, schließe ich auch mein Buch ab, ja, dass ich äh, ein Beispiel aus meinem Alltag nehme, und eben auch schreibe, hey, nur weil ich dieses Buch schreibe und nur weil ich coache und meditiere, heißt es nicht, dass ich immer mutig voranschreite. Manchmal laufe ich rückwärts, manchmal stolper ich, manchmal will ich mich am liebsten verstecken. So. Aber es geht eben darum, irgendwann trotzdem wieder den Mut zu finden und wieder weiterzugehen. Und diese Transparenz aber zu haben und zu sagen, hey, so, mir geht es genauso wie dir. Und natürlich können wir das jetzt nicht in jeder kleinen Alltagssituation, aber die Menschen, mit denen wir wirklich Beziehungen haben, den Raum für eine offene Kommunikation zu bereiten. Und ich finde auch im Arbeitsleben in gewissen Momenten kann man das ruhig implementieren. Genau Und vor allem auch in den Beziehungen,
1: denen man nahe ist,
0: diesen Raum zu eröffnen. Also bist du eine
1: Freundin von Radical Honesty. Das ist ja so, ne, diese Bewegung radikal ehrlich zu sein, um nicht jetzt den anderen zu demütigen. Ne? Das soll ja nicht radikale Ehrlichkeit bedeuten, sondern offen und transparent mit seinen Gefühlen umzugehen. Und das würde ja, um jetzt wieder den Bogen auch zum Selbstwertgefühl zu schaffen, das Selbstwertgefühl ja auch steigern, weil wir uns nicht verstellen müssen. Du spielst jetzt keine Rolle, indem du die, ich sag jetzt mal, erfolgreiche und selbstsichere Coaching dann spielst, sondern du lässt ja hin und wieder dann deine Schwächen ja auch zu, die aber dich ja ausmachen. Also am Ende steigern wir unser Selbstwertgefühl wieder.
0: Absolut. Und wenn wir ehrlich sind, kein kein guter Coach, keine gute Therapeutin, niemand würde sagen, ja, also bei mir gibt es das alles nicht. Nein, das ist ein Teil des Mensch, der menschlichen Erfahrung, des menschlichen Geistes. Und deswegen ist es ja so toll, dass wir auch Tools haben, um damit zu arbeiten. Ich hatte letztens ein Interview mit Stefanie Stahl und äh, die hat auch gesagt, also ganz 95 Prozent unserer menschlichen Erfahrung, also das, was wir uns so nicht Erfahrung, sondern was wir vorstellen, hat ziemlich wenig mit der Realität zu tun. Also wir haben oft, sind eben geprägt von dem, was wir meinen, was da irgendwie Leute über uns denken und so. Und natürlich, wenn ich darüber offen rede, nehme ich dem auch irgendwie die Kraft. Und das heißt nicht, dass ich in jeder Minute nur darüber rede. Und das heißt auch nicht, dass ich nicht gute Tools habe. Ja, Aber das heißt eben, dass es einfach was Normales ist. Und wenn wir darüber reden, dann genau, muss ich nicht diesen Teil von mir wegdrücken. Und dann auch erst kann ich ja wirklich auch mit mir arbeiten. Und es das heißt ja nicht, dass es jetzt für immer, also mein Leben hat sich komplett geändert, seit ich mich damit auseinandersetze. Aber das geht ja nur, weil ich ehrlich hingeguckt habe. Ich kann ja nur all diese Tools für mich anwenden und eben daraus wachsen, wenn ich da auch hingucke, wenn ich das die ganze Zeit wegdrücke. Ja, da passiert ziemlich wenig. Dann geht nämlich meine ganze Kraft da rein, diesen Teil meiner selbst mit aller Kraft zu vermeiden und wegzudrücken, selbst nicht hinzugucken und andere nicht drauf gucken zu lassen, da geht dann meine ganze Energie rein, statt einfach zu sagen, okay, this is it, das ist ein Teil von mir und damit arbeite ich jetzt und nimm das mit in meine gesamte Erfahrung und dann kann ich nämlich
1: auf die Bühne gehen. Apropos Tools, das ist jetzt meine letzte Frage und dann sind wir schon am Ende. Du hast in deinem Buch die ähm, Reflexion am Ende der Woche sehr betont. Da hast du eine Selbstfürsorge-Checkliste äh, aufgeführt. Magst du das mal mit den Zuhörer und Zura noch nochmal am Ende jetzt kurz äh, teilen, weil das wäre ja nochmal ein praktisches Tool, wie wir da in die Reflexion kommen können.
0: Mhm. Wirklich auch am Ende der Woche. Ich nimm dir drei Minuten ja, und erstell dir eine Selbstfürsorge-Checkliste. Ich habe... Eine vorgegeben im Buch, aber die kann natürlich jeder nach seinen Bedürfnissen, die ändern sich ja auch immer, anpassen. Und schau einfach, welche deiner Bedürfnisse sind erfüllt worden. Also hast du erfüllt, weil du bist dafür verantwortlich, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden. Und welche sind zu kurz gekommen und brauchen eben in der nächsten Woche vielleicht ein bisschen mehr Beachtung. Und das sind wirklich Dinge wie... Habe ich genug gegessen? Habe ich genug getrunken? Habe ich Erlebnisse außerhalb der Alltagsbewältigung gehabt? Also habe ich andere Erfahrungen gemacht? Habe ich gut mit mir gesprochen? Habe ich gemerkt, wenn ich nicht gut mit mir spreche, wertschätzend mit mir spreche konnte ich das dann ändern? Also wirklich... So Kleinigkeiten, habe ich Ruhe äh, mir gegönnt? Habe ich soziale Begegnungen gehabt? Auch ganz wichtig für uns Menschen. Genau, also die selbstversorge checkliste Ein anderes Tool, was man auch einbinden kann, wenn man jetzt sagt, hey, hm, finde ich jetzt nicht so einen Zugang zu, ist zu gucken, was hattest du für positive Erlebnisse? Was... Ist dir positiv in der Woche aufgefallen? Was hat dir gut getan? Zum Beispiel eine wertschätzende Unterhaltung mit einer Person oder die Sonne. ja. Und dann schreib dazu auch, was war denn dein Zutun dazu? Also mein Zutun war, dass ich mir eben Zeit genommen habe für das Gespräch. ja, Dass ich nicht durchgearbeitet habe noch, bis, weiß ich nicht, 23 Uhr, sondern irgendwann gesagt habe, jetzt ist gut und jetzt treffe ich mich. Oder, dass ich eben den Raum aufgemacht habe in der Kommunikation und transparent war und wir nicht nur auf der Metaebene gesprochen hatten, sondern wirklich gesagt habe, hey, ich sag jetzt mal wirklich, wie es mir geht. Oder, dass ich eben, ich konnte die Sonne natürlich nur spüren, weil ich eben auch einen Spaziergang gemacht habe und wenn es nur eine Viertelstunde ist. Und das stärkt dann wieder unsere Selbstwirksamkeit, ja, dass ich das Gefühl habe, okay, ich habe mein Leben in der Hand und ich kann mit den kleinen Stellschrauben bewirken, wie es mir
1: geht tatsächlich und wie sich auch mein Leben entwickelt. Bevor ich geklingelt habe, Sarah, saß ich unten am Treppenaufgang und habe nochmal die Sonne, die auf den Türeingang gestrahlt hat, nochmal äh, wahrgenommen, weil natürlich auch ich äh, jetzt vom Weg, also ich bin spazieren gegangen, so ein bisschen mal runterkommen wollte und ankommen wollte und dann habe ich mich kurz hingesetzt, weil ich eh ein bisschen früher dran war und habe nochmal die Sonne äh, genossen. Sarah, eine abschließende Frage, die wir in diesem Podcast immer haben, ist, das Motto der Detox Service ist ja, wir wollen nicht mehr machen, sondern etwas anders machen. Wenn du jetzt einen Wunsch hättest oder eine Sache auch in deinem Leben oder generell in der Menschheit, in der Gesellschaft, was würdest du dir wünschen, was wir zukünftig anders machen, wenn es eine Sache wäre? Gibt es da was Explizites, was Konkretes, was du dir wünschen würdest oder was du dir auch selbst vorgenommen hast? Noch
0: sanfter zu werden mit uns wie es in meinem Buch steht, einfach auch mal zu sagen, ich bin gut so, wie ich bin. Ich darf jetzt in diesem Moment, das ist es. Das ist ein, eigentlich ist es ein Existenzrecht, zu sagen, ich habe das Recht, jetzt so, wie ich bin, glücklich zu sein. Und nicht erst morgen oder übermorgen. Und ich darf mir natürlich ganz viel auch in mein Leben holen, wenn ich möchte. Aber ich bin gut, so wie ich bin. Und ich glaube, wenn wir das mal alle verinnerlichen, dann fallen auch ganz viele Konflikte weg, weil wir alle, da geht es jetzt nicht nur um irgendwelche Konditionierung, Man, wir alle haben auch schon Scheiß gebaut und Fehler gemacht und es ist nicht so gelaufen, wie wir uns halt vorgestellt haben, ja und manchmal sind wir auch ungerecht und so und klar müssen wir dann Entschuldigung sagen und trotzdem sind wir ein guter Mensch.
1: Sehr schön, Sarah, ja erstmal vielen Dank äh, für die äh, Zeit, äh, für die äh, wahnsinnig spannenden Impulse und äh, wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörer, sagst Du fühlst dich hier und da angesprochen, wir haben es eingangs erwähnt, du hast dein neues Buch rausgebracht, du bist mehr als genug, du bist parallel natürlich immer auf Social Media aktiv, du hast einen eigenen Podcast mit The Mindful Sessions, wo glaube ich auch ganz viele wahnsinnige Impulse dabei sind. Und zu guter Letzt, auch das ganz neu, seit diesem Jahr äh, kann man natürlich auch eine Ausbildung bei dir machen, bei den äh, Mindful Masters Academy. Äh, von daher, wenn du dich angesprochen fühlst und noch mehr Input von Sarah haben möchtest, schau da mal vorbei. ist natürlich auch alles unter dem Stichwort Sarah Dissai im Internet zu finden. Sarah, vielen, vielen Dank und äh, du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, egal wo du bist, noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Oh,